0: Herzlich willkommen im Auffacher-Podcast. Heute starten wir mal mit dem Wetter. Es wird Frühling. Zeit, euer Fahrrad wieder flott zu machen. Oder vielleicht gleich ein Neues? Ideen, Styles, Innovationen und die besten Fahrräder, Cargo und E-Bikes gibt es auf der Cycling World Europe, Europas Ausstellung für feinste Radkultur. Kommt vorbei vom 18. bis 20. März auf dem Areal Böhler in Düsseldorf. Mehr Infos zum Programm gibt's auf cyclingworld.de. Und das ausführliche Wetter gibt's natürlich gleich am Ende dieser Episode.
1: Die Idee war eine Zeit lang, denke ich, ist auch sehr menschlich, dass man so sehr gehofft hat, dass zumindest Corona sich auch mit all den schrecklichen Folgen für Wirtschaft, für Gesellschaft, für Kinder... Irgendwie verflüchtigt, aber leider tut das Virus einfach der deutschen Politik diesen Gefallen nicht.
2: Also doch kein Freedom Day am 20. März. Die Corona-Zahlen sind einfach viel zu hoch. Morgen gibt es eine neue Bund-Länder-Konferenz dazu und warum sich wieder ein neuer Flickenteppich ankündigt, das berichtet unsere Kollegin aus Berlin. Ich bin Florian Pustock. Hi.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
2: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst wird jedenfalls maximal aus einem Hotelzimmer in Jerusalem an dieser Schalte teilnehmen können. Er wurde während seiner Israel-Reise positiv auf Corona getestet. Ja, so schnell kann es gehen derzeit. Wie Wüst NRW jetzt aus der Quarantäne regiert und worum es eigentlich bei diesem Israel-Besuch gehen sollte, das hört ihr später hier im Podcast. Und bevor wir starten, gerne nochmal der Hinweis, dass ihr uns eine Bewertung dalassen könnt. In eurer Podcast-App, das geht ganz schnell zum Beispiel, könnt ihr bei Spotify einfach Gerne vergeben, ganz anonym und blitzschnell, das würde uns freuen. Wir beginnen mit den Meldungen aus Düsseldorf und die kommen heute von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo!
3: Schönen guten Morgen, ich bin Annalena Günther aus dem Antenne Düsseldorf Team und das sind einige unserer Düsseldorf Themen, über die wir heute auch im Radio berichten werden. Auch hier bei uns in Düsseldorf kommen weiterhin Menschen an, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind. Laut einer Stadtsprecherin sind es inzwischen knapp 3.500. Die Mehrheit von ihnen ist hier in Düsseldorf in Notunterkünften untergekommen. Details hat Antenne Düsseldorf-Reporterin Alina Liatz. Auch Privatpersonen bieten immer wieder Platz an. Über 200 Mails sind bei der Stadt
1: bereits eingegangen. Damit die geflüchteten Menschen bestmöglich vor Corona geschützt werden, wird ihnen eine Impfung angeboten. Fast alle würden dieses Angebot auch annehmen, so ein Stadtsprecher. Auch direkt an der Messehalle 6, wo einige Geflüchtete untergekommen sind, wird heute direkt geimpft. Die Impfung ist kostenlos.
3: Ein brutaler Überfall auf eine Familie aus Stockholm beschäftigt heute Abend Aktenzeichen XY im ZDF. Die Familie war im Dezember 2020 in ihrer Wohnung auf der Begonienstraße ausgeraubt worden. Für die Ergreifung der Täter wurde eine hohe Belohnung ausgesetzt. Antenne Düsseldorf-Reporter Mark Pesch hat die Einzelheiten.
4: Die Tat hatte sich am Abend des 16. Dezember 2020 ereignet. Das war ein Mittwoch. Gegen 19 Uhr waren fünf vermummte Täter in die Wohnung vorgedrungen und hatten die Bewohner gefesselt. Anschließend raubte die Bande mehrere Tausend Euro Bargeld, zwei wertvolle Uhren unter anderem von Rolex und einen teuren Ring. Nach einer Dreiviertelstunde hatten sich das Ehepaar und die Tochter von den Fesseln befreien und die Polizei rufen können. Bei den Tätern soll es sich um Südosteuropäer handeln. Für ihre Ergreifung wurden 10.000 Euro Belohnung ausgesetzt
3: Mit zahlreichen Maßnahmen will die Stadt das Radfahren für uns noch attraktiver machen. Im Verkehrsausschuss werden heute die einzelnen Bausteine vorgestellt. Antenne Düsseldorf Reporter Dennis Kräumann hat den Überblick.
2: Eigene sichere Radwege oder zumindest markierte Spuren, das ist auch 2022 wieder ein wichtiges Ziel in der Verkehrspolitik. Dabei werden Lücken geschlossen wie auf der Eulerstraße oder ganz neue Strecken erschlossen. So soll ab Ende des Jahres für 15 Millionen Euro eine Nord-Süd-Route entstehen, von der alten Flughafenstraße bis zum Südring. Aber auch an anderer Stelle soll es Fortschritte geben. So sollen Falschparker, die auf Radwegen stehen, konsequent abgeschleppt werden. Und schon jetzt können wir uns wieder für das Stadtradeln registrieren. Vertraue
3: wie viel Umsteigezeit wünschen wir uns zum Beispiel an den Haltestellen der Rheinbahn? Und wie oft sollten die Bahnen noch in den späten Abendstunden unterwegs sein? Diese Fragen können wir jetzt auch der Rheinbahn direkt beantworten. Sie hat bis zum 10. April eine Online-Umfrage gestartet. Hier können wir auch unsere persönlichen Wünsche und weitere Verbesserungsvorschläge hinterlegen. Hintergrund ist der sogenannte Rheintakt, den das Unternehmen in einem Jahr einführen will, um den ÖPNV in Düsseldorf attraktiver zu machen. Unsere Antworten fließen dann in die weiteren Planungen ein. Ziel ist es, dass die Bahnen in Zukunft zuverlässiger fahren und auch der Fahrplan verständlicher wird. Der Link zur Umfrage steht auf antennedüsseldorf.de die DEG hat nach zuvor drei Siegen in Folge wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. In Bittigheim verlor das Team am Abend knapp mit 3 zu 4. Proft, Eder und Bartha schossen die Tore für die DEG. Der Co-Trainer der DEG, Daniel Kreuzer, mit seiner Erklärung für die Niederlage.
1: Ja, wir sind ein bisschen schwer reingekommen, haben uns nicht richtig bewegt. Aber dann in der zweiten Hälfte, im ersten Drittel war es besser. Im zweiten Drittel haben wir ein bisschen den Faden verloren zwischendurch, wo wir dann einen Doppelschlag geschossen haben, aber waren. Letztensiv haben wir sehr gut gespielt und haben viel Druck gemacht und haben aber leider nur zu einem Tor gereicht.
3: In der Tabelle bleibt die DEG 9. Übermorgen geht es für die DEG mit einem Heimspiel gegen Ingolstadt weiter. Und so weiter Überblick für Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es immer um halb bei uns im Radio und auf unserer Homepage Antenne Düsseldorf.de und in unserer Antenne Düsseldorf-App.
2: Es würde ja so gut passen. Am Sonntag ist Frühlingsanfang, der 20. März. Das Wetter wird voraussichtlich richtig gut, also ein perfektes Wochenende, um einen Großteil der Corona-Maßnahmen einfach mal hinter uns zu lassen möchte man meinen. Doch ausgerechnet jetzt schießen die Corona-Zahlen wieder nach oben und morgen am Donnerstag steht mal wieder eine richtungsweisende Bund-Länder-Konferenz dazu an. Und darüber spreche ich jetzt mit der Leiterin des Parlamentsbüros der Rheinischen Post, Kerstin Münstermann. Hallo nach Berlin.
1: Hallo aus Berlin.
2: Wie steht es denn um ja den sagenumwobenen Freedom Day, den viele jetzt für den 20. März gefordert hatten?
1: Kurz gesagt ist der Freedom Day abgesagt und zwar aus mehreren Gründen. Du hast es schon angedeutet, also die Inzidenz sind auf einem Rekordniveau. Die Todeszahlen schwanken zwischen 200 und 300 jeden Tag. Auch das ist sehr viel. Die Infektionen nehmen einfach nicht ab. Die Zahl der PCR-Tests steigt, aber die der positiven PCR-Tests auch. Und deswegen ist zwar das der Wunsch gewesen der Politik, zusammen mit dem Frühling auch das Ende dieser wirklich leidigen Pandemie einzuleuten, aber es hat halt einfach nicht funktioniert. Und jetzt ist der Freedom Day für den Sonntag äh, definitiv abgesagt. In dieser Woche ringt der Bundestag um ein Infektionsschutzgesetz. Und auch darum wird es morgen bei der äh, Bund-Länder-Runde gehen. Denn ähm, auf einmal sind die Länder in der Pflicht und die finden das gar nicht so gut.
2: Was ist denn vorab schon so ein bisschen durchgesickert? Worum wird es morgen bei der Bund-Länder-Konferenz genau gehen? Also um welche Maßnahmen?
1: Der Freedom Day ist ja dadurch entstanden, dass das Infektionsschutzgesetz, das dem Bund quasi das Recht gibt, viele Maßnahmen zu verhängen, am 19. März ausläuft. Und deswegen wurde der 20. März so zum Freedom Day ausgerufen, was in Zeiten des Krieges in der Ukraine ja auch eine besonders schlechte Bezeichnung ist. Aber es war eben einfach das Ende der, der Bundesmaßnahmen. Und jetzt hat man äh, auf Seiten der Ampelregierung hier in Berlin ja ein neues Infektionsschutzgesetz ähm, erarbeitet. Das will man äh, in den Bundestag einbringen und will es am Freitag verabschieden. Und damit laufen eigentlich die meisten Bundesmaßnahmen, so wie Kontaktbeschränkungen oder 2G, 3G-Regelungen, einfach aus. Und jetzt wird es darum gehen, dass die Länder äh, am Donnerstag noch mal ganz deutlich machen, was sie denn noch gerne in diesem Gesetz verankert hätten. Also, dass man eben etwa doch hineinschreibt, wo es noch verbindliche Maskenpflichten geben kann. Denn jetzt bisher steht nur drin, in der Bahn vor allem und äh, nicht etwa im Supermarkt. Und es wird den Ländern darum gehen, dass man, obwohl man vielleicht kein Corona-Hotspot ist, irgendwelche Maßnahmen in die Hand kriegt, um effektiver das zu bekämpfen, was immer noch unter uns ist, leider, nämlich das Virus.
2: Was die Regeln jetzt speziell hier in NRW angeht, müssen wir auch noch auf Montag warten. Dann soll die neue Corona-Schutzverordnung hier für unser Bundesland kommen. Jetzt sprechen ja einige Länder auch darüber, die jetzigen Maßnahmen nochmal zu verlängern, zum Beispiel bis Anfang April. Aber wir steuern ja auch auf die nächsten Rekorde bei den Infektionszahlen zu. Müsste man nicht jetzt eigentlich auch eine Kehrtwende machen und sagen, die Lockerungen von Anfang März, die waren eigentlich schon zu viel?
1: Ja, das ist interessant, das Thema Anfang April, du hast es angedeutet. Das ist jetzt so ein bisschen das Hintertürchen, denn es gibt eine Übergangsfrist bis zu diesem Zeitpunkt, bis zum 2. April laufen diese Maßnahmen aus. Aber in dieser Zeit sind sie also quasi noch gültig und genau diese Zeit wollen die Länder jetzt nutzen, um sich zu beraten und ehrlich gesagt auch ein bisschen das Prinzip Hoffnung anzuwenden. Möglicherweise haben wir jetzt also eine neue Welle bereits wieder überschritten. Es gibt gewisse Faktoren, die darauf hindeuten. Die Zahl der äh, Hospitalisierung, also die Zahl der Krankeneinweisungen, ist nach wie vor nicht so hoch. Und in den Länderparlamenten äh, gibt es etwas die Hoffnung, dass man sagt, gut, vielleicht ist das jetzt noch mal ein kurzes Anziehen und dann sagt es aber wieder ab bis Anfang April, denn wenn wir ehrlich sind, irgendwann im April ist Ostern und die Vorstellung, dass wir das wie letztes Jahr auch haben, dass es also Diskussionen um eine Osterruhe gibt oder wieder in Verschärfungen im Tourismus, das will sich wirklich niemand mehr vorstellen. Und ganz wichtig, und das finde ich, ist auch ein Argument, dass man schon mit Augenmaß jetzt Öffnungsschritte beschreitet. Wir haben eine Impfung, die schützt vor schweren Verläufen. Und würde die Impfkampagne noch ein wenig mehr Leute erreichen, dann wäre viele Diskussionen, könnte man sie weglassen.
2: Jetzt frage ich mich auch, wenn man sich mal so umhört und umschaut, nicht nur im privaten Umfeld, sondern von mir aus auch überregional, wann wird denn der Zeitpunkt kommen, wo zum Beispiel auf so Maßnahmen wie Quarantäne verzichtet wird, Gerade auch um die Wirtschaft so oft abzuhalten, weil viele Firmen, die kommen bei den hohen Infektionszahlen personell auch immer wieder an ihre Grenzen.
1: Das stimmt. Die Wirtschaft ist auch einer der Akteure, die vor allem verlässliche Regeln anmahnt. Also wenn es nach der Wirtschaft ginge, hätte man das Infektionsschutzgesetz gerne noch vielleicht einen Monat beibehalten, einfach um Verlässlichkeit zu haben, aber um Quarantäneregeln aus Sicht von Karl Lauterbach, wenn man krank ist, dann darf man keine weiteren Menschen treffen. Deswegen wird es diese Quarantäneregeln sicher noch eine Zeit lang geben. Und das sehen auch die Länderministerpräsidenten nicht anders.
0: Hm.
2: Jetzt nach zwei Jahren Pandemie und natürlich auch zwei Jahren Corona-Politik hast du in Berlin viel Erfahrung gesammelt natürlich, was erwartest du jetzt von den kommenden Wochen in Deutschland? Droht uns wieder ein völlig unübersichtlicher Flickenteppich?
1: Der Flickenteppich ist in dem neuen Infektionsschutzgesetz sozusagen vorprogrammiert. Denn die Idee ist ja, und Karl Lauterbach hat das selber gesagt, das sei auch seine Idee gewesen, das sei nicht nur ein Zugeständnis an den Koalitionspartner FDP gewesen, dass man äh, äh, Maßnahmen freigibt für sogenannte Corona-Hotspots, die sind aber nicht genau definiert. Das heißt, es gibt keine verbindliche Regelung, was ist denn eigentlich ein Hotspot? Mit dem Ergebnis, dass jedes Bundesland das für sich selber definieren kann und wird. Und in dem einen Land müssen die Schüler dann noch Maske tragen, in dem anderen nicht. Wenn an Ostern Bürger aus Deutschland in andere Bundesländer reisen, wird man sich umgucken und denken, oh, halt, hier ist aber etwas noch gar nicht möglich, was bei mir zu Hause schon völlig an der Tagesordnung ist. Unterm Strich, Lockerung ja, aber das jetzt einfach aus der Hand zu geben, aus Bundessicht, ist ein Fehler in meinen Augen.
2: Das klingt irgendwie frustrierend, muss ich sagen. Oder?
1: Die Politik ist ja leider gerade getrieben von zwei Riesenkrisen, nämlich immer noch Corona und das Bedürfnis ist glaube ich so riesengroß, dass man das so gerne loswerden würde angesichts der noch viel größeren Krise, nämlich des, des schrecklichen äh, Ukraine-Kriegs, des Angriffs von Russland auf die Ukraine mit all den Implikationen, die das hat. Und die Idee war eine Zeit lang, denke ich, ist auch sehr menschlich, dass man so sehr gehofft hat, dass zumindest Corona sich auch mit all den schrecklichen Folgen für Wirtschaft, für Gesellschaft, für Kinder sich irgendwie verflüchtigt. Aber leider tut das Virus einfach der deutschen Politik diesen Gefallen nicht. Und man kann es nur immer wieder sagen, der Impfstoff ist da, wenn die Leute sich nicht selber impfen lassen, dann wird es auch ähm, noch weiter unter uns bleiben.
2: Vielen Dank für deine Infos, Kerstin Münstermann. Sehr gern. Mehr dazu findet ihr bei uns in den Shownotes. Und der Hinweis, dass es bei der Bund-Länder-Konferenz natürlich auch zu einem großen Teil um den Umgang mit Ukraine-Geflüchteten gehen wird. Schaut gerne jederzeit auf rp-online. Dort findet ihr viele Berichte rund um den Ukraine-Krieg und dessen Folgen. Wie schnell das in diesen Tagen mit einer Corona-Infektion gehen kann, das erlebt auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst selbst, denn der regiert derzeit aus einem Hotelzimmer in Jerusalem. Er hat sich auf seinem Israel-Besuch mit Corona angesteckt. Wir sprechen jetzt mit Martin Kessler, Leiter des Politikressorts der Rheinischen Post, der Wüst und seine Delegation auf dieser Israel-Reise begleitet. Deswegen bitten wir die Tonqualität auch etwas zu entschuldigen. Hallo Martin. Hallo. Wo erreichen wir dich gerade?
4: Ich bin jetzt gerade in Tel Aviv, der Geschäftsmetropole Israels und habe einen Blick auf die Skyline dieser Stadt und kann auch sogar das Meer im Hintergrund sehen.
2: Dann kannst du diese Israel-Reise auf jeden Fall etwas mehr genießen als Hendrik Wüst, nehme ich mal an. Wie geht es denn dem NRW-Ministerpräsidenten?
4: Es geht ihm soweit gut, nach eigenen Angaben. Er hat am Sonntag, wie wir alle, diesen obligatorischen Test am Flughafen gemacht. und Um halt da früher rauszukommen, macht man noch einen zweiten Test, der einen dann befreit tatsächlich. Aber am Montag hat sich herausgestellt, dass der erste Test positiv war. Und dann muss er nochmal einen Test machen, der war auch positiv. Also insgesamt drei Tests, einen negativ, zwei positiv, aber das reicht dann aus und dann muss er sich nach ähm, Auflagen der israelischen Gesundheitsbehörden in Isolation begeben und hat also nur noch ganz beschränkten Kontakt nach außen.
2: Das ist schon etwas kurios, weil NRW wird jetzt fürs Erste aus dem berühmten Jerusalemer King David Hotel regiert. Wie kann ich mir das vorstellen?
4: Das muss man sich so vorstellen, dass ähm, der Ministerpräsident in einem Hotelzimmer ist. Dieses Hotelzimmer nicht verlassen darf, das Essen wird ihm gebracht. Und den einzigen Kontakt zur Außenwelt hat er über sein Smartphone und über sein iPhone, über sein ähm, iPad. Und nach draußen kann er eigentlich nur schauen, indem er aus dem Fenster rausguckt. Er darf das Hotel nicht verlassen und ist aber arbeitsfähig und ähm, kann eben über Smartphone, iPad und so weiter mit der Außenwelt kommunizieren.
2: Wie sieht das denn jetzt auf den offiziellen Terminen aus, die gebucht wurden vorab? Gibt es jemanden, der Hendrik Wüst vertritt?
4: Ja, und zwar der Staatssekretär. Mark Speich vertritt ihn, der, der ist Leiter der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen in Berlin und in Brüssel und er macht den Job sehr gut, er ist sehr gewandt, er spricht sehr, sehr gut Englisch, ist auch witzig, trotzdem zurückhaltend. Also insofern haben die einzelnen Stationen, wo wir eigentlich zusammen hingehen sollten mit dem Ministerpräsidenten, einen sehr guten Ersatz gefunden. Sie sind natürlich immer ein bisschen enttäuscht, weil halt nicht der Ministerpräsident selbst da ist, aber das ist natürlich verständlich, weil er sich infiziert hat.
2: Es ist ja tatsächlich auch die erste außereuropäische Reise von Hendrik Wüst als NRW-Ministerpräsident. Worum sollte es bei dieser Reise gehen?
4: Es geht um die besonderen Beziehungen jetzt nicht zwischen Deutschland und Israel, sondern zwischen Nordrhein-Westfalen und Israel, die sind nämlich nochmal mehr besonders, aber nicht so sehr wegen der Vergangenheit, sondern ähm, vor allem, weil sich zwischen Nordrhein-Westfalen und ähm, Israel eine sehr enge Wirtschaftskooperation ähm, gebildet hat, die sich jetzt auch auf kulturelle, wissenschaftliche ökologische Fragen ausgedehnt hat. Wir haben zum Beispiel einen Fluss besucht, den Zipori-Fluss, der ähnlich wie die Emscher in Nordrhein-Westfalen völlig verschmutzt waren Und da wurden dann gegenseitige Erfahrungen ausgetauscht. Und das ist wirklich hochinteressant. Und ein zweiter Punkt sind die start ups Szenen in Israel, die ja weltbekannt ist nach Silicon Valley, mit die prominenteste und erfolgreichste. Und da wollen natürlich insbesondere mittelständische deutsche Unternehmen, die den Zugang zum Weltmarkt haben, mit diesen israelischen innovativen Firmen eng zusammenarbeiten.
2: Im Mittelpunkt steht natürlich auch die Erinnerungskultur. Hendrik Wüst hat vor seinem positiven Corona-Test zum ersten Mal die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besucht. Du warst dabei. Wie hast du das
4: erlebt? Ja, ich finde, das hat er sehr gut gemacht. Er hat sich, er hat eine, wir hatten eine sehr, sehr gute Leiterin, die uns durch die Ausstellung ähm, geführt hat und sehr eindringlich anhand von Einzelbeispielen. Yad Vashem ist ja praktisch aus der Sicht der Opfer, aus der Sicht der Millionen Opfer. Sechs Millionen Juden wurden von den Nazis umgebracht, darunter, was man vielleicht nicht immer weiß, 1,5 Millionen Kinder. Und sie hat sehr an Einzelschicksalen das aufgezeigt, was das bedeutete, dieser Massenmord, also nicht nur die Zahlen. Und davon war Wüst sehr beeindruckend. Ich finde, er hat auch die richtigen Worte gesprochen. Er hat als ersten Satz gesagt, jeder Name zählt. Und ich glaube, genau darauf kommt es an. Und er zeigte sich wirklich berührt, bewegt. Und natürlich hat er auch ein gewisses Schamgefühl gehabt, weil es ja immerhin im deutschen Namen geschehen ist. Ich finde, er hat das sehr der Situation angemessen diesen Termin gemacht und das war wirklich ein besonderer Termin. Vielen
2: Dank, Martin Kessler und viele Grüße nach Tel Aviv. Ja,
4: danke auch nach Deutschland.
2: Kommen wir jetzt zu weiteren Themen des Tages. Und zunächst der Hinweis, dass ihr alle aktuellen Infos zum Brand im Tropenhaus des Kölner Zoos auf rp-online bekommt. Zwei schwere Verbrechen sorgen derzeit für Aufregung in NRW. Zum einen wurde bestätigt, dass es sich bei der in einem Krefelder Keller eingemauerten Frauenleiche um die vermisste Anna S. aus Gelsenkirchen handelt. Das wurde jetzt bestätigt. Der Fall ist bislang als Mord ohne Leiche bekannt gewesen. Und in Düsseldorf ist eine Frau auf einem Hotelschiff am Rheinufer vergewaltigt worden. Zwei Verdächtige sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Die Reparaturarbeiten nach der Umweltkatastrophe laufen in NRW weiter. Im Kreis Euskirchen zum Beispiel werden jetzt zwei wiederaufgebaute Brücken freigegeben. Dafür ist Verkehrsministerin Ina Brandes zu Gast an der L 181 in Weilerswist. Das wegen zu vielen Corona-Fällen verschobene Bundesligaspiel zwischen Mainz 05 und Borussia Dortmund wird heute Abend nachgeholt. Um 18.30 Uhr ist Anstoß. Das Wetter bringt heute wieder viel Sonne mit und es wird richtig warm. Nur im Rheinland und am Niederrhein sind ein paar Wolken mit dabei. Wir bekommen 13 bis 18 Grad. Morgen kühlt es sich dann wieder etwas ab. Es kann hier und da auch regnen Richtung Ende der Woche, wird es aber wieder richtig frühlingshaft. Das war der Aufwacher für Mittwoch, den 16. März 2022, mit mir Florian Postlock. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag.
0: Macht's gut. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. rp-online.de Eine kurze Botschaft von unserer Kollegin Lilly Stegner. Hi, ich bin Lilly und ich bin Journalistenschülerin bei der Rheinischen Post. Der größte Vorteil daran, die Ausbildung bei der Rheinischen Post zu machen, ist, dass man NRW nochmal auf eine ganz neue Art und Weise kennenlernt. Ich lebe selbst seit zehn Jahren in NRW und habe richtig viele Ecken kennengelernt, von deren Existenz ich vorher noch nicht mal wusste. Ich bin Journalistenschülerin bei der Rheinischen Post, weil man da ganz viele verschiedene Sachen machen kann. Man kann Podcasts machen, man lernt richtig gute Artikel zu schreiben, man lernt, wie man die guten Geschichten in NRW direkt vor der Haustür findet und man lernt auch Ganz viele tolle Leute kennen. Werde auch du Teil unseres Redaktionsteams als Journalistenschülerin oder Journalistenschüler bei der Rheinischen Post. Jetzt bewerben rp-online.de slash js22.